0: Ouvinte Estrelinha, tô aqui antes do episódio começar para lembrar duas coisas. Agora você encontra todos os episódios do Astro Brasilis no YouTube. Se inscreve, dê like, comente e ative o sininho para não perder os nossos conteúdos em vídeo que começam em breve. Assim, e apoia esse podcast acessando livepix.gg barra astrobrasilis. E aí, estrelinhas dessa podosfera de meu Deus, como vocês passaram essa semana, tá tudo bem? Eu tive que tomar as caipirinha de Lexotan, infelizmente. Tô chafado até agora com essa porcaria. Eu acho que o senhor acredita no que diz. Sejam muito bem-vindos à Zona do Astro Brasilis, o podcast pra quem jura que o Anderson Torres realmente perdeu peso na cadeia, viu? Se você acredita em reiki, banho de som, cura com sete raios e que bolsonarista vai parar de passar vergonha audiência pública, <risos> esse é seu podcast, para mim é um privilégio total de apresentar a estrela deste programa, eu sou a Xu, a sua fudriqueira político astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. É, vim estrelinha, a semana que passou foi cheia de acerto desse velho podcast. Acertou, miserável. E hoje, em tese, não teria episódio. Para de ser doida! É dia das mães e porque a gente precisa dar um tempo pras últimas previsões terem aí algum tipo de efeito, né? Merda nenhuma! Desculpa! Mas a gente já entendeu que semana que não tem episódio é perigoso porque a gente não lê as energias da semana e dá treta lá no governo federal, né? Então vamos direto pro que interessa pra gente não pegar que Quebranto de falta de leitura energética, né? Vamos lá! Vamos puxar um oráculo de cor Então pela primeira vez Nesse podcast temos duas cores Verde Mosgo pedindo pra trabalhar A energia do medo E um tom aqui de roxinho falando da energia da fé Essa é uma semana estranha pro governo E que energia da bad vai pairar ali Por conta de alguma derrota Ou polêmica que pode acontecer E que vai deixar a turma palaciana de cabelo em pé Segura nas mãos de Deus Mas aqui temos junto a energia da fé que mostra que a espiritualidade tá mandando essa situação por um motivo. É uma espécie de prova de fé e o recado é claro. Aprenda com os erros e confie no processo. Supere os obstáculos e confie nas suas ações. E olha só, se tem motivo pra desconfiar de decisões, revejas, sigam a intuição por mais besta que algo possa parecer. Esse é um recado geral, pode ressoar aí com qualquer área do governo ou com todas. Então é bom todo mundo ficar de olho bem aberto. Vamos puxar no nosso orixá. Os Ibejis, divindades gêmeas infantis da religião africana. Essa carta representa alegria, espontaneidade, criatividade e inocência. Ela sugere que esse é um momento propício para se conectar com a sua criança interior, relembrar momentos felizes da infância e deixar que a sua criatividade floresça. A carta aqui veio bem intuída pra casa civil, então atenção ministro Rui Costa. Tá na hora de deixar que de você se isudo e olhar para o passado só Pra resgatar os bons frutos colhidos de estratégias bem-sucedidas dos governos anteriores. E não ficar aí desenterrando melindre, meu filho. É mesmo? Essa carta também tá pedindo pro Rui Correria ter uma postura menos reativa ou combativa ou grosseira dentro da Casa Civil e até com outros ministros. Aham, uh -huh, Cláudia, senta lá. É, ministro Rui Costa, é mais fácil pegar a mosca com mel do que no vinagre. Então, o senhor relaxa a bunda um pouco aí. Vamos tirar a energia do Zadjaka? Energia de gêmeos, que já saiu recentemente aqui uma das nossas leituras. Semana de comunicação interna e direta bastante favorecida no governo. Ai, que tudo! Mas o alerta segue piscando pra indecisões e enrolação de processos ou projetos importantes. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não sabe o que fazer, gente? Estuda a alternativa, mas não fiquem presos à energia de indecisão e falem claramente que precisam pra seguir adiante. Você sabe o que acontece quando esse chakra não está funcionando? Você fica pobre! O recado aqui é de novo é geral nesse caso, então fica aí a dica, saibam priorizar as coisas por ordem de importância e circulem informação internamente. Hum. Energias lidas, vamos então ao assunto de hoje no Astro Brasilis. No episódio de hoje, o destino de Mauro Cid. Ele foi preso, pegou um advogado que não aceitava delação, o entregou sua linha de defesa e quem não gostou nem um pouco foi o Cid Pai, que trocou advogado e agora tá puto porque sentiu que o filhote dele tá abandonado. Vamos abrir nossos oráculos nesse Dia das Mães pra ver qual é o nível de desgosto que o Mauro Cid pode dar pra dele, né? Solta a vinheta! Astro, Astro Brasilis, Brasilis zoando a política, política brasileira, brasileira a de eterno. Não perca a conta, ouvinte Estrelinha! Esse é o episódio número 47. E como vocês encheram a nossa caixinha de sugestão astral com basicamente o mesmo assunto, vamos satisfazer nossa audiência com este bloco único. Eu acho que é pouco. No dia 3 de maio, o dia não começou muito bem pra família de Mauro Cid, porque... Toque! Toque! Toque. Três batidinhas na porta. O ex-ajudante de ordens do... Foi preso durante a Operação Venire, que investiga a divulgação de informações falsas sobre vacinas contra a Covid-19. Além da prisão do Odito Cojo, a operação também cumpriu mandados de busca e apreensão e endereços ligados a ele. E além do CID, como vocês já sabem, o... Também acordou cedo com... Toque. toc. Quem é? Pergunta ele. E a resposta... É a Polícia Federal. É? E levaram o telefone dele. A operação rolou graças a uma investigação da PF que descobriu que Cid falsificou informações de vacinação da própria família e da família do... Ah, ah. Como a gente já explicou semana passada. A PF mirou no Zé Gotinho e acertou até na Marielle Franco. Você se fudeu. Essa semana, a gente foi aprendendo um pouco mais sobre o clã do Cid. E em resumo, ouvindo estrela, essa família é abastada, viu? Eu sou um imã do dinheiro. O pai do Cid, general, era amigo próximo do. Porque frequentou com ele a Amã. Cid Pai tava desde o início da gestão do. Um excelente cargo pendurado ali na Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex, lá em Miami. Isso é o bichão mesmo. Hein? É. E claro, foi o próprio. Que indicou o general Cid pra mamata, né? O irmão do Cid, Daniel, parece ser um cara de muita sorte, viu? E muito trabalhador. Ele também. Também ajudou a operar a milícia digital do... <SILENCIO> Durante seus anos ruminando na cadeira de presidente. E parece que deve ter sido bem pago, porque olha... Ele tem imóveis e mansões adquiridas durante os últimos anos. Que somam aí alguns bons milhões de reais. E até um trust fund, batizado de Cid Family Trust. Caralho, o maluco é brabo. Mas desde a prisão do Mauro, essa relação amigável e próxima foi pra casa do caralho. Em especial pela linha de defesa que o... Ah, ah. Anunciou na porta de casa no mesmo dia em que Mauro Cid foi preso. O que eu tinha a dizer a vocês? Eu não tomei a vacina, eu realmente fico surpreso com a busca e apreensão é, com esse motivo, tá ok? Eu não, tenho, eu não tenho mais nada o que falar. Quem teria adulterado o cartão? Eu não tomei vacina. Tá, mas eles falam que houve uma adulteração no cartão de vacina para o senhor entrar nos é. estados nunca me foi pedido cartão de vacinação, sempre Então quis, o sempre senhor pedido. não adulterou não cartão. Não existe adulteração da minha parte, não existe. Não, não existe cartão. adulteração da minha parte, não existe. Pois é, o Vinhe estrelinha, o primeiro advogado do Mauro Cid, Roberto Roca, era também um advogado muito próximo da família do E aqui eu vou plantar sementinha do mal na cabeça de vocês olha só, presta atenção. Ele defendeu o Flavinho Desmaio no caso das rachadinhas, já participou de Mamata como secretário da Senacon no governo e, curiosamente, ele tava defendendo Anderson Torres e deixou a defesa e, de repente, pegou o caso do Marocid, mas também deixou o caso rapidamente. Agora, por que será que esse sujeito assumiu imediatamente a defesa dos dois elos mais fracos do Bolsonaro e depois abandonou o barco? Fica aqui a pergunta pra vocês pensarem nas possibilidades. Tentando enganar a gente. O novo advogado Mauro Cid é um especialista em delação premiada. Tem um termo técnico pra isso. Chama fogo no parquinho! A linha de defesa do... Que basicamente consiste em jogar Mauro Cid aos leões e abandonar a sua própria sorte, deixou o general Cid Pai puto, mas muito puto. Seu vergonha! Essa semana emergiram novos rastros de Cid. Tem um comportamento de um fariveu Foram encontrados certificados de diamantes na cozinha do ex-ajudante de ordens, conversas de áudio dele preocupado com aquele esquema milenar da família do. que envolve pagamento de tudo em dinheiro e nenhum comprovante da origem da grana, né? O maluco, todo mundo, essa família de boi! Pois é, Alvin Estrelinha, vai se criando um clima terrível. <risos> no último episódio, tiramos uma carta pra cada passarinho com possibilidade de cantar. E a gente já acertou quando mostrou que o Andy Towers seria o menos provável no momento. E a atenção agora está toda em cima do Mauro Cid. A gente tem que estar tá com o cadernal do lado, hein? Hoje nós vamos usar o oráculo de hoje pra entender alguns pontos da situação do Mauro Cid. É fofoca que você quer, Alvin Estrelinha? É fofoca que você vai receber, apesar Deu ser é contrária, né? Dá pra nós, né? Que eu não gosto de fofoca, <risos> todo mundo sabe. Deixa de ser mentirada, bicha. Nossa, primeira pergunta é sobre o perfil da família Cid. Será que eles estão mais pra Clã Kardashian ou pra Clã Bolsonaro em termos de união e alinhamento de narrativas? Vamos embaralhar as cartas. Temos o nada, o silêncio e a transformação. Três arcanos maiores, dando aqui o perfil do clã do Cid. E olha, é um perfil interessante, ouvinte estrelinhas. Pra não dizer que é bizarro, né? Eu concordo e discordo, mas discordo concordando. Essa é uma família, como diria minha amiga Leila Germano, completamente ética e fluide. Amiga, não tem como te defender. A carta do nada sugere um estado de vazio, de não identificação com coisa nenhuma, em que todas as ideias e conceitos morais e éticos são deixados de lado. Carboidrato games e putaria. Eles não têm nenhuma moral interna coletiva e concebida não tem um código familiar ético específico, são bem individualistas e egoístas num geral é meio que cada um por si pessoas alopradas, a individualidade é confirmada pela carta do silêncio eles costumam no entanto se fechar em copas quando soa o alarme do perigo e também costumam refletir internamente sobre as consequências de imagem em cima do coletivo da família apesar do individualismo então essa carta tá sugerindo um conhecimento Conhecimento muito claro do calcanhar de Aquiles de cada um ali na família. Eles se estudam pra evitar buracos na proteção do clã e também ignoram ruídos externos em momentos de crise e buscam estratégias entre si sem recorrer a conselhos de amigos, advogados ou outros familiares fora do núcleo duro. Olha só. Deus escolheu as coisas loucas. Por fim, a gente tem a carta da transformação que é uma conclusão bem pragmática e fecha mesmo o perfil da família, assim, tipo um full circle. Nas crises, eles se fecham em copas. Se alinham internamente e vão pro mundo lá fora pra defender o próprio bloco individualmente do a doer. Já avisei que vai dar merda isso. Logo, esse jogo aqui mostra pra gente um perfil mais família Kardashian do que família Bolsonaro, né? Que também tá mais pra família Buscapé. Isso que me perdoe. E aqui a gente tem um recado pro clã do... Ah, ah. Se tentar atropelar o Mauro Cid, quem vai ser tratorado certamente será o próprio... Ah, ah. Outra coisa que eu sei que vocês querem saber é como anda o humor de Mauro Cid na cadeia, né? Será que ele tá feliz em ser realmente fiel ao... E assumir a bronca toda dessa série de crimes que vai de joia suspeita de rachadinha no planalto sozinho? Ele é uma alma resiliente, tanto assim, gente? Vamos olhar a carta, né? Vamos olhar a carta. Eita, ouvindo estrelinha do céu. Olha só. Compartilhar, isolamento e viagem. Esse jogo tá mostrando que o Mauro Cid não tá lá muito disposto se foder sozinho, não. Seja aí por influência da leitura anterior que a gente fez agora, seja por sobrevivência individual, a carta do compartilhar mostra que Cid vem refletindo bastante sobre piar. E piar bem alto pra PF. Olha! A gente meio que já disse isso no episódio 46 na semana passada. Então, se você quiser saber mais, escuta lá o episódio anterior. Cid Filho, nesse momento, está querendo falar, se comunicar. E isso após perceber que sim, ele está sendo abandonado pelo... Ah, ah. E já está ciente disso. Aliás, bem ciente. Nesse momento, o lema de Mauro Cid é Cada um que lamba essa caceta, ouvindo estrelinha. <risos> a carta do isolamento é a constatação de abandono, de vibe negativa confronto com os próprios medos mas temos no final do jogo a carta da viagem, que sugere que o Cid está explorando novas estratégias e está sendo convidado aqui pela espiritualidade a se jogar na abertura de possibilidades de sair o menos queimado possível dessa fogueira em que ele foi jogado. A Bíblia diz, meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem ao juntar essas três cartas, a gente pode interpretar aqui então, que o Mauro Cid depois de um período de reflexão, já sabe que foi abandonado que tá fudido sabe que pode virar boi de piranha e tá disposto sim a abrir o bico dele para se safar é como eu disse eu vim de estrelinha talvez o não. não estivesse contando com esse jeito ético e fluido que permeia a família Cid. Por fim, a gente quer saber dos próximos passos da defesa do Mauro Cid. Será que o novo advogado vai recomendar que esse passarinho pia alto? Vamos embaralhar as cartas pra fechar esse programa e vocês irem ficar com a mamãe? Xiii, ouvinte estrelinha! hein? entrega, projeções e orientação. A carta da entrega deixa bem claro que a energia disponível da defesa é sim de falar tudo que é possível pra colaborar com a justiça e tentar ir um acordo de delação. Fofoqueira! Eu sei que até aqui isso não aconteceu, mas a família do Cid não tá disposta a permitir que só ela caia em desgraça e saia com a imagem arranhada disso. Todo mundo fodido, dessa merda! Hein? Se eles vão cair, vão cair atirando. E isso é confirmado pela carta das projeções. E é assim, de maneira prática. O que a família do Jair pretende fazer com a de Cid é o que a família do Cid vai fazer com a do Jair. Desejo de se vingar? Eu não sei dizer se é uma briga de cachorro grande não, Estrelinha. mas vamos combinar? A gente tem aqui de um lado três gerações de militares respeitados até aqui na caserna versus um cospobre de Rambo que adora fazer fake news, garimpo e rachadinha. Pô, não, dá, não dá pra continuar. Tá passando mal. Tá passando mal. Os assessores podem, estar tá passando mal. Uma coisa, mas ladrão de galinha fuleiro, né? Ah, aqui vai rolar um Game of Thrones, filhos. Então atenção, Jair, me arrependi que tu tem pauta esse ano todo com esse assunto, viu, rainha? A carta da orientação sugere um apoio muito bem estruturado da defesa do Mauro Cid nesse momento e que existe uma enorme abertura a sugestões de como livrar Mauro Cid de ser arrastado pra lama como lambibotas do Jair. Cala a boca, eu não perguntei nada. Aqui a estratégia me parece bem concreta. Ele era ajudante de ordens e, como militar bom que respeita a disciplina e hierarquia, ele apenas executou ordens que vieram de cima. A ideia é tirar Mauro Cid do fundo do poço e jogar o... Ah, ah. na cova dos leões. Ô oh, vinte, Estrelinha, eu tô realmente achando que pela vibe das nossas três leituras aqui, o Jair não tá preparado pra enfrentar um bloco militar coeso dessa estirpe aí. E deu mais um tiro no pé. Deu errado! Mas a gente vai saber com o desenrolar dos próximos capítulos dessa trama, né? Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. E obrigada ouvindo Estrelinha ficar comigo sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos, pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Pra você ajudar a gente também a continuar aqui bonitinho, todo domingo fazendo episódio, é bom vocês mandarem uma energia de troca pra gente. E é muito fácil, corre lá é livepix.gg barra astro -brasiles. E ó, a gente tá merecendo, hein? Toda semana acertando o resultado aqui de previsão beijos a todos os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco nas nossas redes sociais, não esquece de seguir a gente, é arroba astrobrasilis em todas elas esse podcast são referências de equilíbrio carta capital, o povo o globo e o oráculo Oxos Tarot, quer fazer uma pergunta sobre a vida política do Brasil? Manda sua sugestão pra astrobrasilis arroba, eu sou a Chu e esse foi mais um astrobrasilis, um anda por Política Brasileira de Eternen. Um beijo para vocês e até o próximo domingo. Aviso importante. Todas as tiragens de oráculos nesse podcast foram feitas de verdade. Você pode acreditar ou não, vai de você. Mas as previsões contidas nesse podcast são dos oráculos e não refletem necessariamente a opinião da sua criadora.